0: final, reforçar ou, ou o vamos fazer
1: o começo, o começo apresentação individual, cada um já tem sua frase Ih, não tem Puxa, Dourado,
2: caralho, tu tá <risos> há uma hora e meia aqui fazendo o que? <risos> Caraca. que que vocês vão falar? Só pra ter uma ideia Se a minha cara é a cara da empresa Don't
1: you touch that dial. E
2: aí, Dourado, te inspirou? Beleza o Thiago não é vela, né, cara? Ele segurou <risos> <risos>
0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um forecast, o podcast do site Fórum em Gol. Eu sou o Dourado e a minha cara tá amassada. Aqui é o Rato, se a minha cara
2: é a cara da empresa, a empresa é muito feia.
1: E eu travei. <risos> Ai, aqui é o Thiago Dias e eu escondi porque eu não tinha frase de apresentação.
0: <risos> Olha isso!
2: Tafan! <risos>
0: e aí, Donado, o que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos vai falar sobre a cara da empresa O que isso representa para os seus fornecedores, para o seu cliente Que imagem ela está querendo passar, seja internamente ou externamente Mas antes disso, o
2: que é esse site? Fora <risos> Foi de aí, Thiago.
1: Bem, mesmo você falando com muito desdém do nosso site, né? Ele é um site muito bacana, com muita informação, muita oportunidade, muito sobre o mercado corporativo. Aqui você vai acompanhar tudo o que está rolando, quais são as tendências, você vai ter dicas para melhorar o seu desempenho profissional, você vai ter notícias curiosas sobre o mercado corporativo. E o que é o Forecast, Ratoeira?
2: O Forecast é a nossa versão... Falada. Falada, eu ia falar audível, <risos> do nosso site, cara. É um papo descontraído do que a gente convive no, no mercado de trabalho.
1: Você quer dizer que nós discutimos qual é a relevância dessas notícias que a gente acompanha no site Fórum go dentro do mercado de trabalho e quais são as nossas opiniões sobre esses assuntos É isso Sempre, que queria dizer.
2: De uma forma descontraída que, eu acho que é acho mais bacana. Porque Sempre. estamos cansados dos formatos...
1: Engessados.
2: É, engessados os formatos formais os formatos formais, muito bom Exatamente. obrigado pela ajuda
0: e já agradecendo a ajuda, nós queremos agradecer a todo mundo que tem comentado no site, enviado sugestões pra gente mano, enviado suas histórias é, enviado também pautas pra esse podcast, essa pauta é de uma fã do Tiago?
1: É rapaz, por mim o mundo pode se acabar <risos> pode se acabar, porque eu nunca ganhei uma medalha na minha vida, eu nunca ganhei um prêmio de nada, mas eu ganhei uma fã. E, e não é minha mãe, não é minha esposa. Agora <risos> eu tô. tô eu tô, tô muito nojento. Agora eu tenho, eu tenho. Você tem fã, Dourado? Você tem fã? Não tenho fã. Você tem fã, ratoeira? Não, tenho. Eu tenho uma fã. É a uma beleza, ah, uma beleza. Eu não lembro o nome da fã, não lembro, <risos> mas... É, Juliana!
2: Juliana,
1: isso aí, Juliana. Estou muito mas... agradecido, Juliana, pelos seus comentários, suas sugestões estão todas anotadinhas aqui, com carinho.
2: O Thiago já está tão arrogante que nem lembra mais o nome dos seus fãs, né, cara?
1: É verdade. São tantos, são tantos, é, são, são tantos. tantos. E, reforçando, gente, reclamem do que vocês não gostarem, critiquem aquilo que vocês acham que a gente está errando, que a gente tem que melhorar, tem que acertar. Tá? Não, não é só de elogio que a gente vive, não. A gente quer fazer sempre o melhor e, pra isso, a gente depende do seu comentário, da sua sugestão, da sua crítica. Estou me repetindo, porque isso é o mais importante pra gente. É o seu feedback. Sempre.
0: Faça como a Juliana, fã do Thiago Dias. Envie e-mail para podcast arroba, foroingo, 4 wingocombr o, o nome é ruim? Sugiro um novo nome! aí,
1: é... bacana, bacana Aí, é bacana, gostei não estava não, não não, programado, isso saiu aí, agora isso aí. eu também não gosto, <risos> o nome é uma droga quando escolheram o nome eu não estava participando ainda está aberta a, a, a campanha escolha o nome do programa do podcast, do site, escolha o nome Deu os deu seus nomes, dê até nome pra gente se você quiser, mas dê o nome. <risos> eu não gosto. Foro Ingo é muito. Vira Furingo e eu não gosto. <risos> <risos> mas tem, tem, tem que ser um nome bacana, não vai zoar também a
0: parada, não. O nome que foi escolhido ganha um DVD de presente de um filme. Porque o que a gente vai escolher hein? Isso aí. E nosso Twitter é facebook Facebook, facebook.com.br. Curta a nossa página, porque a gente posta sempre as nossas notícias lá também. Não esqueça, divulgue também no Orkut que a gente sabe que você ainda usa. Pois,
2: indique aos seus amigos para ouvir o nosso humilde programa chamado Forecast.
0: Nem tão
1: humilde assim. Até porque tem, quem tem fã não é humilde. <risos> <risos>
0: pessoal, por que vocês acham que a empresa está tão preocupada com a sua imagem hoje? Estão fazendo certo? Estão fazendo errado? Quero ouvir a opinião de vocês.
1: Beleza, cara. Então, assim, é... por que, que as empresas hoje estão tão preocupadas com a sua imagem? né é... Lembrando que ela tem basicamente três preocupações hoje. A responsabilidade social, né a responsabilidade ambiental, e aquilo que é o mais interessante para elas, né? Mostrar desempenho e performance. Cara, eu acho que as empresas estão preocupadas hoje, né? Nessas três vertentes aí, porque o consumidor, né? Não vou dizer em primeiro lugar, mas numa boa parcela de importância, tá realmente observando as atitudes da empresa nesses três quesitos, nesses três assuntos. Então, o cliente hoje, ele é mais crítico, né? Ele é mais exigente, ele... Tem mais acesso à informação do que acontece, o que a empresa faz ou deixa de fazer.
2: Vocês se preocupam com isso? Por exemplo, uma empresa que tem a questão da responsabilidade ambiental. Vocês se preocupam realmente se elas estão fazendo ou não? Vocês observam isso nas
0: empresas? Na empresa que eu trabalho, hoje, né, como é uma indústria né, e tem emissão aí de, de gases e tudo mais, é bem... É bem, ela é bem preocupada com a questão do meio ambiente Por exemplo, você vai implantar uma indústria E aí ela se preocupa em ver a questão ali da fauna e da flora E, tal. e isso acaba né, passando uma imagem para o cliente né, e para o fornecedor de outro produto Que, é, que a empresa está preocupada assim, com a questão do desenvolvimento De gerar, é né, claro, toda empresa visa lucro Mas também o desenvolvimento ali sustentável
1: bem assim é, é, respondendo a, a pergunta do rato né que você não respondeu depois você, você responde tá é,
0: cara é, eu para outra linha eu eu, 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 pa- ia, eu ia falar que eu aí eu ia falar que eu me preocupo com isso
1: mas... Ah, agora você não vai falar nada, fala depois. cara eu vou eu vou te dizer que eu não me preocupo o tempo todo tá tem certas coisas que realmente chamam minha atenção me incomodam eu não saberia te dizer por que, que elas me incomodam. Talvez eu te explicando o que, que me incomoda o que não me incomoda, você consiga, talvez, entender. Por exemplo, quando eu tenho uma empresa que é, faz prospecção de petróleo e ela deixa vazar petróleo na, na bacia, seja de qual for o lugar, né? pode ser Santos, enfim, no litoral brasileiro, ou então num Rio, se de repente ela tem instalações próximas a, a Rio e tudo mais. Quando uma uma empresa desse segmento despeja petróleo ou qualquer outro tipo de produto derivado da da cadeia produtiva nesse ambiente, isso me incomoda. Eu não saberia te dizer por que esse tipo de de impacto me me preocupa e isso me atinge e eu fico realmente irritado quando vejo esse tipo de coisa. Agora, Ah, por exemplo, só só para concluir, para você entender o que eu quero dizer. Por exemplo, o fato de as empresas hoje é, continuarem... Aí vão mudar de segmento. Segmento de refrigerante e bebida, de modo geral. As, o fato das empresas hoje ainda utilizarem garrafas plásticas para engarrafar né, os seus produtos, invasar, não me agride tanto. Assim, eu, eu acredito que seja o um mal necessário, mesmo sabendo que... Tem o vidro, né, que é um um produto mais durável, reciclável, retornável. Você tem menos consumo a longo prazo de matérias. Mas, na minha cabeça, eu entendo aquilo como um mal necessário.
2: Assim, os os consumidores, vocês acham que eles deixam de consumir produtos que, teoricamente, agridem mais ou ou menos? Por exemplo, a a garrafa PET, cara, eu continuo consumindo. Como
1: eu te falei É exatamente. Normal
2: e, e, e eu sei o, o mal que faz Aí o que eu tento é sempre descartar Sei lá, no lixo Não jogar nas ruas e tudo mais
1: uhum. é, acho... Eu acho que as pessoas não deixam de consumir não, cara Assim, pelo menos aqui no Brasil E o que a gente vê nos grandes países é, Desenvolvidos lá fora Eu não vejo o pessoal Pelo menos de maneira que, que cause um impacto Nas empresas de forma a fazê-las mudar de postura ou de prática, mas eu acho que ninguém para de consumir, não.
2: Hoje eu acho que a a empresa está preocupada com essa cara e tudo mais, mais voltada para a questão de fornecedor, cara. Acho que... E dos governos
1: Ah. também, né? Sim,
2: sim, é facilitar a entrada em países e tal. Por exemplo, quando o Itaú lançou aquela campanha sem papel, deixar o papel para o que realmente é necessário, que era o bebê rindo a galera se encantou pelo bebê, não se encantou pela campanha, sabe? Uhum. Não achou o máximo, nossa, o Itaú agora diminui o consumo de papel, não. Nossa, que bacana, o bebê chorando, rasgando papel.
1: Não. E a gente sabe que aquilo ali não tem, não, não tem nada de consciência ambiental ecológica, né, cara? A gente sabe que eles querem reduzir custo, né, bicho? Sim, sim. Né? Porque é, já foi tempo, acho que só a pessoa sendo muito desinformada hoje, para ainda acreditar que se derruba... Árvore hoje para fazer papel Isso não existe mais Hoje 100% da produção de papel, de celulose no Brasil É de mata de manejo
0: A questão do consumo não tá Desse consumo, dessa forma não tá ligada também à classe social da pessoa Por exemplo, às vezes o cara vai comprar algo que tem uma uma estampa lá de reciclado Mas isso é mais caro A mesma questão do, do papel a pessoa tem que ter, se ela não vai receber a conta pelo correio alguma coisa, ela tem que ter um acesso à internet então eu acho que acaba a classe social, né, a classe A e B sendo mais consumidora desses produtos é, sustentáveis e aí não tem um grande impacto para a indústria que está fazendo, já que a maior consumidora às vezes é classe C, D e E
1: Exatamente Ó,
0: cara, Ó,
2: o, quanto, o quanto prova que a empresa não está preocupada com o cliente é que se você optar por receber a fatura via e-mail e tal, a tarifa não baixa.
1: Exatamente, né? Eles, eles reduzem custos e não repassam, né? Eles
0: aumentam a margem. Exatamente. Cara, eu acho que esse podcast está enfiando a faca no coração de presidentes de empresa, porque sempre o que é passado é o foco é o cliente. O cliente tem razão. E em menos de 20 minutos de papo a gente já definiu que. Na verdade ninguém tá preocupado com o cliente, né? Tarifas que não diminuem. Né? É, benefícios só para pessoas ma- mais abastadas de grana. Eu acho que a gente já... Não, não, peraí, peraí. Eu acho que a gente está se perdendo um pouquinho. Na verdade, assim, é,
1: as empresas mostram uma preocupação. A gente está fazendo a nossa parte? Está mostrando essa preocupação também? Né? A gente está olhando com outros olhos as empresas que praticam... É, que estão exercendo essas práticas? A gente deu um exemplo, alguns exemplos que realmente, né, para mim nossa classe, que não é, sei lá, B e E, mas ainda assim não, estamos no meio do bolo, Para mim, hoje essas práticas não estão impactando positivamente para mim. Até pelo fato da gente ser um pouco mais esclarecido em, e conseguir ver entre, nas entrelinhas qual é a, o real objetivo dessas práticas.
2: Beleza? Então, é, essa é a parada. Porque a gente consegue identificar que a questão toda não é só a responsabilidade social e ambiental. É eles estão preocupados com outras coisas e dando essa cara pro consumidor. Falar pro consumidor que quer economizar o, o uso de papel para não desmatar, e na verdade não é isso, cara. É. Não, é, não é isso, né? Não, não foi nesse ponto que a gente chegou? Não, sim, Eu...
1: sim, sim. Só que né já, já tava escambando pra pro um outro lado lá, mas é. Agora sim, na questão social e eu já vejo é, um, um, um resultado bem mais efetivo das empresas. Né? Então, assim, o ambiental, para mim, parece muito que é para Greenpeace ver, governo ver. Né?
0: WWF.
1: É, WWF v. Agora, na parte social, eu já vejo realmente uma, uma, uma mudança de postura bacana, e que acho que começou até antes da parte ambiental, da, da, da preocupação da imagem quanto à responsabilidade social. E nessa área, eu acho que as empresas estão caminhando certo, estão acertando muito mais do que na parte ambiental.
2: Será que isso tudo não tem relação também com desconto, imposto de renda, essas coisas todas? Olha, eu não sei qual é o
1: <risos> mecanismo, né? Agora você tocou num ponto... <risos> Porra, cara, você acabou com a minha ilusão,
0: velho Eu estava achando é que... que as empresas estavam amolecendo, Tava um então, coração bom, mas é, porra é, o que eu, é, é em volta do ponto que eu falei lá da responsabilidade
2: ambiental Eu sou muito descrente dessas paradas
0: Mas eu acho até justo Se a pessoa está investindo, por exemplo, onde eu trabalho tem A questão de um vestibular A, a maioria das unidades das fábricas ficam em cidades pequenas E aí para ajudar a própria população local provê um ensino técnico na área de, de química, de informática né, de automação industrial, dão aquele ensino e aí tem um retorno ali de, de redução de impostos, como IPI. Aí é, é justo.
1: Não, ok. É Mas tar... deixa, deixa, deixa eu tirar a descrença do rato rapidinho. Vamos lá. Você não acha muito melhor que a empresa deixe de arrecadar 10 milhões para o governo que vai pegar e meter no bolso ou aplicar mal para cacete ou você pegar esses mesmos 10 milhões e deixar a empresa? Aplicar da melhor forma e você vê isso concretamente ali produzido num projeto social?
2: Sim, entendi. entendi. E na
1: questão de desempenho e performance, que está diretamente ligado à relação empresa-parceiro e empresa-cliente, o que vocês Vocês acham que as empresas estão hoje trilhando o caminho certo para mostrar que estão realmente? É, prezando pelas boas relações, fornecedor, parceiro cliente.
2: Hoje não existe mais é, o cliente sempre tem razão, né? Hoje é, não.
1: não tem, hoje não tem. <risos> Na minha opinião hoje as empresas realmente não, 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 não rezam mais essa cartilha não. Isso
0: aí é o conceito furado já, né? Hoje a empresa tá chamando o cliente pro pau e discutindo
1: discutindo o tribunal. Mas assim é, vocês estão falando da relação empresa-cliente né, nós, consumidores, né, pequenos consumidores, vocês estão falando da relação empresa-parceiro, que em muitos casos você tem ali a relação de consumo,
0: seja de produto ou serviço? né? Eu, sinceramente, acho que é só do lado do pequeno consumidor. Cara. Entre os grandes parece que está tudo certo, sempre está tudo funcionando bem, aí a questão de desempenho e performance que você citou é sempre ótimo, mas quando isso vai para o pequeno consumidor... Isso tudo vai por água abaixo
2: Ah, isso se reflete até no pequeno consumidor Se eu sou cliente pós-pago Eu já tenho um atendimento um pouco diferenciado De quem é cliente pré-pago cara.
1: Eu acho que não é esse mundo de maravilhas aí não, Dorado Eu tenho visto aí Umas relações bem complicadas aí Entre clientes e fornecedores De grande porte E eu tenho visto o pessoal deixar a desejar aí cara.
0: Você pode citar exemplos Não não posso citar exemplos
1: não (risos) Não posso não Tá? Até, até pra nego não ficar pensando que é onde eu trabalho, que não é tá é, mas eu tenho observado... É de um amigo que, seu É, de um, é amigo. de um amigo meu? Não, mentira, sacanagem de, Olhando de fora, eu tenho visto relações entre clientes e fornecedores terceiros, que o negócio não tá muito alinhado não, não tá muito coeso dentro daquilo que as, as empresas esperam e oferecem não.
2: Quanto menor a concorrência maior o descaso das empresas prestadoras de serviços fornecedores, né? Por um período, eu assinei um serviço da Oi E eu tinha dois números fixos Com dois endereços diferentes E a Oi cismou de mandar a cobrança Para o endereço de Ridas Ostras Que era o número do meu pai Que ficava na casa dos meus pais uhum. E todo mês eu ligava para a Oi e falava Vocês estão mandando para o endereço errado Manda para o endereço tal Eles não mandavam Passou o período, eu nunca paguei Eles cortaram o serviço Eu liguei para reclamar, a mulher falou Você está com a dívida de seis meses que nunca pagou eu falei, tá, vocês mandaram sempre para o endereço errado, como é que eu vou pagar? Ah, faz o seguinte, senhor, é só o senhor pagar agora esses seis meses em três parcelas. Eu falei, não, querido, não, não dá para fazer isso, porque eu contratei um serviço mensal.
1: Uma coisa você tá programado para pagar seis parcelas de 50, outra Exato. coisa você tá pra par- é você estar programado para pagar três parcelas de 100 reais.
2: E a atendente simplesmente falou: o sistema não parcela em mais vezes, só em três vezes. Eu falei, e o que, que eu faço? Ah, se eu pago em três vezes, eu falei não, não vou pagar em três vezes. Aí
1: a gente vê que a empresa realmente ela não está preocupada com a imagem junto ao seu cliente, né, cara? Porque você vê a empresa ela não tem uma política de num caso excepcional desse que qualquer debiloid conseguiria raciocinar e te dar razão na tua questão. E subir com esse assunto pra alguém que pudesse liberar isso, né?
2: É, essa é a questão.
1: Na hora de botar a Daniela Suzuki na televisão sorrindo, vendendo... Mas é do, é da Suzuki Tim. É da, Tim. É da, Tim. <risos> é
0: da Tim. É. Ah, temos um com a Tim também. Problema com a team É, também. É toda a mesma
1: coisa. Botar sorrindo lá, falando que, que, pô, nossos clientes satisfeitos, venha pra cá e seja feliz...
0: A oi o Rodrigo Santoro. É o
1: também. Rodrigo... Então já começou errado. Então assim, eles fazem, mas na hora de pegar o teu problema e te botar no colo e falar assim, não, realmente, isso aqui não faz o menor sentido, nós vamos ver e vamos dar uma solução.
0: Qual é a cara que a Oi passa? Oi, simples assim. E nunca é simples. Nunca é simples. A é, diz que você é pra você viver sem fronteiras, mas só se lá em casa for uma fronteira, caramba, de algum país, cara. Porque não funciona. Eu acho que o o atendimento não deveria ser tão engessado. Mas como já foi citado que os clientes nunca têm razão. Hoje eu estou igual o rato. Estou descrente de um serviço bem prestado. Isso que você falou agora. Eu eu estava aqui pensando.
1: Eu eu fiz uma relação de proporcionalidade. Entre a a responsabilidade de uma pessoa dentro da empresa. Quanto a imagem dela. Traga para a pauta por favor. Olha que relaçãozinha. Que eu, que eu mantenho na minha cabeça. Poucas pessoas dentro de uma empresa impactam muito mais na imagem dela do que algumas outras tantas. Eu não sei se eu, se eu me fiz entender direito. Assim, por exemplo, vamos usar o caso da Oi. A Oi tem lá, sei lá, 10 mil, 100 mil, 50 mil atendentes. Uhum. E esses 50 mil atendentes impactam muito menos na imagem da, da, da Oi com
2: relação à prestação de serviço dela do que de repente um diretor. Não, cara, eu não, eu não sei. Eu, eu até entendo a questão do, do diretor. Eu acho que a responsabilidade sim é do diretor. Mas eu acho que quem molda a cara é o atendente, cara.
0: Eu acho é, que. Eu acho que, que é, é porque é o que tem um contato com o é, um cliente. É, cara, é, acho é, que sempre a é... pessoa que tem um contato com o cliente mostra a cara da empresa. Isso pra, qualquer, isso pra qualquer
2: empresa, qualquer serviço, qualquer empresa, até questão hospitalar, cara. Quem tá ali na frente pra fazer a sua ficha é quem tá mostrando a cara. Então, ah, Peraí, exemplo...
1: peraí, não, Rafa. não, cara. Olha só, você você quer a internet de 10 mega na sua casa. Você liga para atendente, e o atendente fala para você que na sua casa só pode ter atendente, só tem pode ter internet de 1 mega. Aí você vai falar: "Pô, mas na casa do meu compadre tem de 12 megas. Por que que só pode ter um, ter um mega?" Então, cara, não é culpa dela, é culpa do diretor que não quis investir na porra da fibra ótica que traz a banda larga pra tua região
2: pra poder te proporcionar a porra do, do, da internet de 10 mega, cara mas, mas quem botou a cara foi a atendente eu sei que a culpa não é da atendente aí tu dá na cara dela ela não, eu não só podia me dizer é dela. Um jeitinho. Aí tu desabafa é, é... na
1: orelha dela.
2: Mas, mas é isso, Thiago. O jeito que é fa- falado, o jeito que é informado, o jeito que é passado pro cliente. Eu tô falando com ela, não tô falando com o diretor. Não tem uma pessoa superior a ela, que ela fala assim: ó, assim, senhor, oh, eu tenho a limitação de parcelar em seis vezes. Mas o seu caso. É um caso específico, que eu estou verificando aqui pelos protocolos que foi um erro da empresa. Mas não é ela Nós que define vamos... o protocolo, Muito? rato. Mas eu acho que, de alguma forma, ela tem a responsabilidade de chegar para esse diretor que seja e falar assim, olha só, tem um caso errado aqui, o sistema está furado nesse ponto, cara. Por exemplo, quando vocês têm problema com o sistema de vocês, você chega pro cliente e fala assim, ó, oh, o sistema é assim que funciona aí, beleza. Você não passa para frente? Você não chega pro seu cliente e fala assim, ó, oh, cliente X, o sistema tem uma falha nesse, nesse, nesse processo. Eu vou levar para cima e eles vão resolver isso, tá entendendo?
1: Mas eu só vou fazer isso, ô oh, rato, se internamente eu tiver essa abertura no protocolo. Se o cara lá dentro falar para mim assim, ó, oh, meu irmão, qualquer dificuldade que você tiver com o teu, teu, teu cliente, você retém na tua esfera. E acabou, eu não vou subir com esse assunto pra ninguém, cara. Quem tem que passar a preocupação da imagem da empresa é que tem lá em cima na cadeia.
2: Tá, eu até. Eu, tá, é foda. Assim, eu entendo, mas não aceito. Sabe, sabe? Tá bom, então tá
1: bom. É, Se você
2: entendeu, já eu já tá fico feliz. Eu, eu, eu tô sei, feliz, que aí você é.
1: faz parte de do, 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 do um grupo seleto de pessoas que entendem as coisas.
2: Eu recentemente fiz obra na minha casa. Eu comprei material pra remoldar o banheiro. Na compra, era para entregar em casa, a a vendedora me falou, o frete é X reais. Eu falei, caramba, que absurdo, o frete é tão caro. Já que a compra é tão cara, por que o frete é tão caro? Ah, senhor, é porque o frete é a porcentagem da compra. Eu falei, então se eu comprar um saco de cimento, eu pago 5 reais, por exemplo, no frete. É assim que funciona. Tá bom, muito obrigado, compra, entrega, entregou. Voltei nessa mesma loja para comprar um outro material, conversando com o atendente, com o vendedor. Ele perguntou, vai entregar ou o senhor vem buscar? Eu falei, não, vem buscar porque o frete daqui é um absurdo. Ele olhou pra mim, cara, e falou, baixinho, eu também concordo. Ah.
1: Aí você tá entrando.
2: Eu vou te falar que eu me senti mais confortável. Quando o cara falou, eu também concordo. Se solidarizou com você, né? É, porque foi isso que ele falou, Thiago. Ele falou, cara, eu não posso fazer nada. Mas eu também acho um absurdo, cara. Eu Falei, é, cara, é, essa é a realidade da sua empresa que você trabalha.
1: Então você entrou numa, numa questão que a gente queria abordar, que é a imagem da empresa internamente, né? <risos> que às vezes o colaborador não, não concorda com algumas práticas e, e a empresa às vezes tá tão preocupada com a imagem dela da porta para fora e esquece... Como isso está impactando os colaboradores, né? Os seus funcionários, enfim.
2: Aí eu volto à questão da ponta. Não será que hoje a necessidade do trabalho faz com que o atendente, o vendedor, o cara que está na ponta do processo também cague pro cliente? O que você acha, Dorado? Oi.
0: Oi! Simples assim. Simples assim, né? Oi! <risos> eu tava pensando que a Oi e a TIM nunca vão querer patrocinar o podcast. <risos> Aí eu, me deu uma me bateu uma tristeza. <risos> Caralho, é <demais. risos>
1: Então, assim, Rafa, usando usando como exemplo aí o teu caso do funcionário que se se solidarizou com o teu (risos) problema do frete, né, será também que as empresas não estão muito preocupadas com a imagem externa e não estão esquecendo da imagem interna, né, como elas elas aparecem para os funcionários? E eu estou vendo aí que o cara acha um absurdo uma prática dessa. né? Então, assim, internamente... O cara pode estar até desmotivado com essa prática. Será que a empresa também não está esquecendo da sua imagem interna?
2: Eu acho que a imagem interna distorcida da empresa faz com que o cara fique desmotivado e e também repasse essa imagem. Será que internamente funciona assim? Acho que é aí que chega com o atendente mal-humorado ou sem vontade de resolver o seu problema, né?
0: Hoje, os atendentes de, 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 de telemarketing, muitas das vezes, não são as grandes empresas que, que são contratados, né? Muitas das vezes, são, são terceirizados, que, e quando você vai ligar, eu, particularmente, eu já ligo com uma tristeza no coração. Né? Eu já ligo meio triste, amuado, né? porque eu sei que não vai vir é, um, um atendimento com a qualidade, pelo menos um respeito, o né? um mínimo de respeito, com o cliente, e às vezes até o próprio cara que tá me atendendo, ele tem um serviço na casa dele, e eu não sei se ele consegue resolver com tanta facilidade também, quando ele precisa usar esse serviço.
2: Consegue, consegue, consegue.
0: Os car- <risos> tem, tem um telefonezinho é, é. vermelho. Essa
2: é a questão, o cara tem um contato, o cara tem um telefone de quem faz, a gente não tem, a gente tem que passar pela mão desse cara primeiro, e aí ele não passa o telefone de quem faz.
1: É, vou, vou me colocar aqui no lugar de um, um responsável por RH, de uma grande construtora seja ela qual for, né então assim, o cara tem ali algumas ferramentas e tal, para ter esse relacionamento com os demais empregados, né lógico, ele é responsável ali pelo RH e tudo mais, você tem lá mil operários levantando lá um, um condomínio, alguma coisa e de repente, pum, estoura uma greve o pessoal tá insatisfeito com um benefício dado sei lá, um vale alimentação da vida quer fazer greve, toda hora tá recorrendo ao RH para reclamar e o RH às vezes está Cansado de ouvir tanta reclamação porque ele não pode fazer nada e ainda assim concorda e fica né, naquele dilema: caramba, não posso fazer nada mesmo concordando com. Eles estão me pedindo porque vem de cima, né? Ninguém lá em cima está preocupado com a a qualidade do benefício dado a a esses operários, vamos dizer assim. Ele acaba não se motivando a, a buscar atender bem o pessoal que recorre ao RH, ele acaba não. Não tendo motivação para subir com esse assunto Porque ele já sabe que a empresa é desse jeito Que as práticas são aquelas Que ela não está preocupada com isso Internamente eu acho que isso impacta também Não só falando das questões de telefonia Trazendo para um outro ramo de atividade
2: Só reflete o que ecoa dentro, cara Eu acho que o atendente me atende desse jeito Ou o profissional de RH atua desse jeito Porque a imagem que tem já para ele Já é uma imagem ruim Já é uma imagem de... Esse é o formato, você tem que se virar desse jeito. Então eu te peguei. Caraca.
1: Te peguei. Porque se você tá concordando com isso, você entende que a tendente te trata mal porque não é culpa dela, porque vem de cima.
2: Cara,
0: esse é o primeiro podcast que algo está sendo definido. Eu ganhei. É, então. Cara, ficou perdido, ficou perdido. Rapidamente. Começa a contagem,
1: Dourado.
2: Qual é a solução? Não tem solução?
1: Tem, tem solução O cara que está lá no miolo né, da da, da organização Vamos vamos usar o esqueminha da pirâmide Do meio para cima Tem que se preocupar mais com o que está acontecendo lá embaixo né? Você está tão preocupado com a imagem da empresa Tem que se preocupar internamente, externamente Com a relação dela com o fornecedor Com a relação dela com o cliente Com a relação dela com os parceiros Seja socialmente, seja ambientalmente Para tudo isso, no final das contas, empatar na desempenho, na performance, e ela ter a imagem que ela vende e que muitas vezes ela não entrega.
0: A hora do cafezinho, vamos continuar a hora do cafezinho do programa passado. Olha
2: só, vamos dar spoiler, por favor?
1: Vamos dar, claro, muitos. Ué, mas... Olha só, gente, hora do cafezinho no trabalho é pra quê? Pra falar do que nós fizemos, do que nós curtimos e que nós achamos que as pessoas devam curtir também. Então, assim, o filme já tá três semanas, semanas em, em casa, entendeu? Quem viu, curtiu... Com certeza deve estar querendo comentar com alguém que também viu para dividir a alegria de que foi ver os Vingadores. E o lugar é esse aqui. Se você não viu os Vingadores, nego, desliga, vê e depois volta para ouvir e conversar com a gente e ver se você acha o mesmo que nós achamos desse filmaço.
2: Eu não tenho, eu não tenho problema com o spoiler, não. Eu, eu, por exemplo, ouvi outros podcasts antes de assistir o filme. E fui assistir o filme na
0: boa. Beleza, então foi assistir o filme onde? No Cine Materna? Não, no
2: Cine Materna só tava passando Titanic 3D. Se você tá ouvindo esse
1: podcast pela primeira vez e começou pelo programa 3, 4, 4, 4, 4 né? Isso é 4? 4. É, dá uma ouvidinha no 3, que você vai entender o que é o cinema Materna e você volta a com a gente aqui.
2: Cara, é foi, mas eu arrisquei, né? Eu, meu filho dormiu dentro do carro, falei, vamos, vamos pro cinema, vamos pro cinema que vai chegar lá e tá dormindo. Cara, estacionamos, <risos> o moleque acordou. Ali o carro, o moleque acordou. Aí eu falei, ah, já estamos aqui, vamos arriscar. Entrei na sala de cinema, passou um trailer de animação. Meu filho já ficou... Nossa, aí parou, ficou olhando pra tela que time e tal. Acabou o trailer, ele juntou o pano de bunda e falou, vambora, vambora, vambora. Ué, só já sabe falar vambora? Já, já fala. Ué, que saco, hein? <risos> vambora vambora, aí minha mulher já ficou irritada, eu falei, eu vou lá pra fora, você fica aí vendo, eu falei, tá bom, tchau, daqui a... daqui a pouco eu saio, ela saiu, aí deu, sei lá, uns três minutos, eu fui atrás dela tentar achar, não achei, voltei, nisso que eu voltei, eu fiquei no corredor, saca quando você entra na sala de cinema, vai até quase a ah, tela, Tu perdeu teu lugar? você vai entender onde eu fiquei, o lugar é indiferente, você entra, vai no corredor até quase a tela, e aí vira pra esquerda ou direita pra subir pras cadeiras, aham, então, eu fiquei nesse corredor,
1: Entendi.
2: sentado no chão, esperando minha mulher entrar, quando minha mulher entrou, ela sentou do meu lado, ficou na verdade deitada, ela ficou deitada tipo quando deitando no sofá, uhum. deitada no meu colo, e meu filho correndo nesse corredor, ia na porta e voltava, ia na porta e voltava. Uhum. Foi assim que eu assisti os Vingadores.
1: É, pelo menos não perturbou ninguém, né?
2: Não, só a gente.
1: É. Nós... <risos> e o que, que tu achou do filme, cara? Tu achou que... Eu sei que tu não é de ler quadrinho, né, mas assim...
2: É, eu não conhecia a história deles individualmente, mas, cara, eu... Eu achei que eles venderam uma parada que realmente eu não precisava conhecer a história de cada um individual. Pô, ficou, a... ficou
1: bem, bem, bem leve, né? Você não precisava... Mas por quê? Mas de onde? Por que é... isso? É? Ficou bem?
0: Eu senti isso também. Ao mesmo tempo que quem assistiu os outros filmes separados foi também beneficiado, é, né? É, e, Porque... não,
2: e não ficou maçante, né? Não ficou repetitivo. É.
0: Tem tudo pra ser o melhor filme do ano. Não sei como é que vai ser os outros aí que ainda vai vir. aí ou Pelo menos o Batman, o Homem-Aranha e no final do ano o Hobbit, aí, que, é, né, que tem a ver com o Senhor dos Anéis, mas Vingadores. Acho que tem tudo pra ser o melhor filme do ano.
2: Eu só acho que se fosse em desenho, eu acho que ficaria menos falso, entendeu? Eu achei estranho adultos, o Capitão América com aquela
0: roupa,
1: ah, isso o, é unanimidade, filhão. O Thor. Acho que ninguém. O... Não, o Thor não digo, mas eu acho que o Capitão América, acho que ninguém gostou da roupa do Capitão América.
0: Mas a roupa do Thor não, até porque ele é um, um deus, o né? O
2: Hulk eu achei estranho, aquele monstro verde lutando no meio da cidade, Só foi difícil. Cara, não
0: fala do Hulk, que o Hulk é o melhor. O Hulk é o melhor.
1: Sim. Apesar de que, apesar de que, eu achei aquele Hulk meio é, fraquinho. Você não achava não, tipo, pequenininho tu achou ele pequeno? Pequeno ele não tava pesadão, que é aquela coisa grotesca do Hulk, até nas revistinhas o Hulk é um monstro, sei lá, de 3, 5 metros de altura, ele pega ah, um o cara.
0: Hulk se transformando no final no meio da galera foi sinistro Porra, foi tô... muito
1: foda, né, virando
0: que que sabe... assim é, aquele sabe acho... que, que ele mostra que sabe controlar e fala, meu segredo é que eu tô com raiva o tempo inteiro. Eu lembrei até de tu, Thiago. Não sei porquê. É
1: mesmo? Eu vi muita gente reclamando, principalmente em podcast. A galera do Rapadura Cash aí discutiu belíssimamente sobre isso. É, e eu no, tinha hora que eu tava do lado de um, tinha hora que eu tava do lado do outro. Eu tava concordando com todo mundo, tá igual piranha. Aí, é, mas assim, o, o, é, a galera reclamou muito da questão das piadinhas, o pessoal achou excessivo.
2: Ah, não, eu gostei. Vocês acharam? Eu não achei excessivo, não. Achei que ficou não, é. pô, Eu gostei muito, cara. Eu achei o Homem de Ferro mais babaca do que ele já é.
1: Babaca no sentido de imbecil ou babaca? Não, não. De... Babaca é,
2: de, de, de escroto. De ser o playboyzinho que tá ali e aí faz piada de tudo a toda hora.
1: Pad boy. Tu achou ele muito pad boy.
2: Assim. Mas ele
0: é assim, né, cara? Isso. É, então, mas,
2: mas eu achei ele, sei lá, 130%. Ele não tava. Ele tava mais do que a média, entendeu? Pra fechar. O, o que vocês mais gostaram o que vocês acharam de que não precisava ter rolado
1: cara é, o que eu mais gostei realmente foi foi a, a questão da ação
2: não, não não tô falando qual a melhor cena e qual a cena que não precisava ter tido a ah,
1: cena ah, tá Pô, cara cena? aí desculpa mas a melhor pra mim é quando o Hulk pega o Loki pelas pernas e bate igual, igual bate-bola no Carnaval do Rio. Uau, Isso, lá, 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 muito maneiro, e, né? Assim, demais, demais. Agora, desnecessário... Pra não dizer que, que, não, que gostei de tudo, aquela porra daquela flecha virada pra trás do Gavião Arqueiro não precisava. Né? Virar pra trás sem olhar e dar uma flechada... Estilo Ronaldinho Gaúcho. Não, não, não... 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 Ronaldinho Gaúcho, (risos)
0: cara. Aquilo
1: ali eu achei muito escrotíssimo. Eu
0: vou falar da cena da armadura pegando o Homem de Ferro no ar. Porra, isso é muito foda, tá? Eu acho a parte de transformação, de colocação e retirar de armadura do Homem de Ferro show. E foi evoluindo, né, nos filmes e tal. É, sempre é, sempre fica mais foda. Aí nesse ele já aparece entrando na Torre Stark, retirando a armadura, que é show. Ele andando, mas quando a armadura pega ele no ar. É muito maneiro.
1: É muito maneiro. Eu, eu confesso é. que eu prendi a respiração na hora, meu irmão. <risos> Quando eu vi ele caindo, que eu vi a parada chegando, eu falei,
0: caralho, olha isso, é, moleque. Tu vê que, que a armadura pode. é tão perto do chão que ela dá tipo uma plainada ainda, né? Pra segurar é, ele e ficar é. meio se equilibrando assim. Porque pega ele muito no, muito no, no finalzinho. Uuuh, é, é. Sai é.
2: voando, caralho. Isso muito... é um track de responsa. Pra quem trabalha com vídeo vai entender. Ah, hum, hum, boiaram, é. boiado Momento
1: boiaram. babaca do rato. Boi
2: vai yeah. at
0: vai e a, o que você achou desnecessário? Eu achei a cena depois dos creches desnecessária.
1: Ah, não achei, não. Quando a ela <risos> virou pra trás e olhou, eu falei,
0: puta que <risos> pariu, olha só, meu irmão. Eu achava que podia ser outra. Tanto que eu vi aí, andei andando aí na internet, que nos Estados Unidos a cena é outra, né? São uhum. eles
2: num restaurante comendo lá o que o Homem de Ferro prometeu,
0: não é isso? E é muito engraçado, né? Porque eles, é tipo uma lanchonete mesmo, tipo um Bob's, um McDonald's da vida. E aqueles caras, tipo, tudo de roupa, né? De, de super Tudo
2: fantasiado.
0: É, e tudo. Oh.
2: Ah,
1: tu, tu curtiu Não. o que? Tu achou desnecessário o que?
2: Eu gostei muito, foi do Hulk tentando pegar o martelo e quando afunda o chão também.
1: É pressão, Porque né? Ele mano?
2: puxa é o, o martelo e afunda o pé no chão. Eu achei desnecessário que gerou uma motivação desnecessária no filme, e foi a morte do nerd lá, que queria o autógrafo do do Capitão América, nas figurinhas do
0: ah, que ele Pô, cara, tinha colecionado. Mas se ele não morresse, eu ia te contar por quê. É, cara, que foi, que a motivar, que o... né? foi a parada que o Nick lá falou, o Nick Fury falou, não, eles precisavam de uma parada, porque eles só estavam brigando. A parada era defender a Terra,
2: não era vingar a morte do cara, entendeu? Eu mas acho até que... aquela
1: altura o nego tava cagando pra Terra,
2: meu irmão, cada um tava <risos> com seus problemas ali, entendeu? Mas eles falam no filme que eles iam vingar a Terra. Entendeu? Eu acho que a motivação seria essa. Vingar, ou no caso,
0: defender a terra. Personalizado né? na morte do agente lá, cara. É, então é isso. É, é isso. É, então, não obrigado. assistiu, não assistiu, vai assistir. Não estamos recebendo nada por isso, só queremos que você se divirta. Mas não que alguém não queira pagar, né? A gente também tá pagando, né? Por que não? Por que não? Pode fazer um filme aí de fundo de quintal, patrocinando, a gente fala bem.
2: <risos> um
0: filme de fundo de quintal, patrocinar bem,
2: né? Só me chamando
0: para editar já
2: tá bacana, entendeu? Ei.
0: <risos> Valeu, pessoal, por ter ficado aí, escutado mais um forecast, né, nós aí procuramos falar hoje sobre a imagem da empresa, a cara, como é que essa essa empresa está aparecendo para o mercado para os seus colaboradores a relação cliente-fornecedor se você achou que faltou alguma coisa, não deixe de comentar não deixe de enviar o seu e-mail vai lá no nosso site www.foroingo.com.br todos os nossos contatos estão lá, você acha a gente de qualquer forma se não achar, eu vou deixar o meu telefone e você vai ligar para mim e vai falar, ó, oh, não gostei, quero falar disso. Se tiver sinal na sua casa, tudo bem. Eita!
1: É isso aí, gente, a gente tentou abordar esse assunto da maneira como nós vemos, né? É, sem, sem ser muito é, científico, sem muito detalhe técnico. Na verdade, nós queríamos realmente passar o que nós vemos hoje como a preocupação das empresas com as suas imagens no mercado e com seus clientes. Óbvio, cada um tem sua opinião e se você tiver a sua, por favor divida com a gente, a gente quer debater mais sobre esse assunto, se você achar que faltou algum algum item a ser abordado, divide com a gente, comenta no no pod manda um e-mail, segue a gente no Twitter e vamos continuar essa discussão sobre a forma como as empresas estão lidando com as suas imagens corporativas. Muito
2: obrigado até o próximo forecast até o próximo forecast
1: é isso aí, e eu quero mais fãs